0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é segunda-feira, dia 10 de abril, então você já sabe, já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista mota. E
1: agora campeão carioca, né, Matinha? Parabéns. Acho que um parabéns especial para o Fernando Diniz. Acho que o Diniz merece. Mas, bom, muito feliz. É... Foi sensacional o jogo ontem. Mas vamos, o que interessa, tá? Semana abrindo, semana importante. Uma segunda-feira que, vai... que ainda reflete o, o payroll de sexta-feira, tá? o payroll de sexta-feira acho que tem informações importantes, vou até pedir para o pessoal é, dividir minha tela, Se, só lembrando, tá? hoje é feriado na Europa, então a liquidez também não está um nenhum tempo os mercados praticamente de lado. Bom, é, payroll de sexta-feira, o que que eu acho importante? É, o último dado de criação de vagas, ele foi revisado de 311 para 326, tá? o que, que a gente vê? Está desacelerando. Realmente é o menor nível de criação de vaga de trabalho desde meados de 2021. Ok, está perfeito. Mas está criando vaga ainda, tá? Então acho que mostra ainda que a economia americana ainda é resiliente, ainda, ainda tem bastante trabalho a ser feito, tá? É, dado, dado bom. Inflação da hora trabalhada, era esperado 0,3, veio 0.3, a última leitura tinha sido 0.2. Anual caiu de 4,6 para 4.3. Desculpa, para 4.2. O, o esperado era 4.3. O que eu achei que não que eu achei ruim, entre aspas, tá? A taxa de desemprego voltou a cair para 3,5, mesmo com a força de mesmo com o aumento das pessoas que estão querendo trabalhar, tá? A força de trabalho subiu de 62.5 para 62.6 friamente esse dado é, foi um pouquinho mais forte sim aumentou a probabilidade de vir 25 pontos na próxima reunião sim mas não significa muita coisa tá acho que é mais um dado importante um dado Claro é um dado que vai na direção o pouso sonhar com um pouso suave ainda é possível sim mas ainda tem muita coisa para passar embaixo dessa ponte. O dado da semana vai ser quarta-feira o CPI americano e o PPI americano na quinta-feira. É, esse dado é que vai reforçar se o FED vai dar 25 pontos, que é a maior probabilidade, ou vai parar de subir juros. A grande discussão, senhores, não é se o FED vai dar 25 pontos ou parar. É quando que o mercado vai, aceitar, é, vai respeitar o discurso do FED e começar a retirar cortes ao longo do segundo semestre de 2023. Tá? Só para vocês terem noção agora, o mercado trabalhando quase com 18 pontos para vir em 20 pontos. É, é, Quase com 18 pontos, ou seja, se aproximando mais de 25 pontos, fecharia o ano perto de 5, tá? Lembrando, o que o Fed falou na última reunião, no último gráfico de pontos de março, era 5,10, tá? E o mercado já reduziu razoavelmente para 65 pontos o número de corte ao, ao longo do segundo semestre. Esse é o tema, acho que isso é mais importante do que o, se vai vir 25 ou zero. Lembrando, é, quando veio dados fracos da, da, da Vagazinha Abertos, ADP, isso aqui chegou a estar projetando uma queda de mais de 100 pontos, voltou para 65 pontos. A mensagem final que eu quero passar para vocês, a grande discussão é, vai vir corte ao longo do segundo semestre? Tá? É, para o Fed não vem, tá? teoricamente, e, e ele não pode, ele não, não é nem que não pode, ele não deve mudar o discurso. Se ele, é, se ele reforçar o discurso de que a recessão está mais próxima, que ele vai ter que atuar, seria assim, eu acho que, e não tem nada a ganhar com esse discurso. Então, essa é a grande tese. Tá, já que o payroll, é... aí quarta-feira tem o CPI, a, espera... a expectativa é que a inflação cheia caia de 6 para algo perto de 5,2. Que o que, que o mundo vive, tá? O mundo vive uma queda dos preços dos bens duráveis e uma queda dos preços das commodities. O que, que o mundo, o que está que atrapalhando a inflação global? Infelizmente, essa maldita inflação de serviços, que é fruto de muita injeção de dinheiro, é fruto de um aquecimento forte do mercado de trabalho em serviços. a tá? turma é, parou de consumir bens duráveis e consome esse serviço, tá? Inclusive, dessa criação de vagas, 70% vem de serviços. Tá? É, se tem serviço, a inflação de serviço ainda continua alta. Então, o foco de quarta-feira é inflação de serviços, obviamente, o core inflation e é aquele famoso que sequer, há um ano atrás, há seis meses atrás, sequer eu conhecia o famoso Supercore. O que é o super Core? É a inflação de serviços tira-aluguel. Tá? É, essa virou a, a, a coisa mais importante, porque com essa volta do petróleo, a queda no, no preço das commodities, eu acho que vai dar uma esfriada. Tá, então, a inflação, para realmente discutir se vai, vir, se vai ter corte ao longo do segundo semestre ou não, vai depender cada vez mais da inflação de serviços, do core e do super core. Qual é a nova variável? O mercado não, pode, não trabalha mais com a queda das commodities que o mercado trabalhava até o anúncio do corte de produção de petróleo. Se isso é verdade... É, a gente tem uma atenção especial na inflação de serviço no core, supercore A Rússia anunciou corte de 600 mil barris, mas o petróleo está literalmente de lado. E quinta-feira tem o PPI. Tá? O que que, o que que, qual é o argumento é, que realmente tem, que o Fed pode cortar os juros no segundo semestre? Tá? É, o que está acontecendo, o que aconteceu com a crise bancária, é, a perda de patrimônio de, de vários bancos, cada marcação a mercado, afinal de contas, o estoque que tem de título público no mundo comprado a 1,5,2, e esse título vale 3,5, é um absurdo, tá? Então, realmente é um prejuízo bastante grande. Se os grandes bancos, os bancos médios, têm prejuízo, o que, que eles fazem com a sua linha de crédito? Eles diminuem o empréstimo, eles diminuem seu risco. Dito isto, o melhor a melhor frase é: estamos vendo nos Estados Unidos a maior queda em empréstimos no sistema bancário desde 1970. E quatro, isso é a mesma coisa que o Fed subjuros, é aquilo que o Jay Powell falava. Eu não sei mensurar qual quanto que isso vai causar na, na diminuição da atividade econômica. Eu não sei precisar se isso equivale a 50 pontos de alta, 75 pontos de alta, e eu não sei quanto que vai bater na inflação, mas vai bater na inflação. Um dos canais de transmissão mais importantes na economia é crédito, e a frase que se diz que diz por si só. Maior queda dos empréstimos desde 1974. Isso é que leva ao mercado... É, esse, na minha opinião, é o principal racional, tá? que isso aqui é um choque forte na economia. Esse, para mim, é o principal racional que o mercado... Trabalha com essa queda de juros, tá? Que o Fed, é, como o crédito vai bater muito forte, o crescimento econômico dos Estados Unidos, que depende de crédito, vai sofrer e o Fed vai ter que recuperar, vai ter que cortar os juros para reativar a economia. Tá? Esse é o principal racional. Só para ir na mesma magnitude, no mesmo raciocínio, é, simplesmente é, os depósitos. Vocês, eu, eu não sabia disso, Vilego, até comentei com você há umas duas, três semanas. Os bancos nos Estados Unidos não repassaram o Fed a alta do Fed funds. Tá? É, a média dos bancos americanos estava remunerando 0,80, com o Fed Funds a 4,80, com você emprestando dinheiro para o governo a 4,70, 4,80 hoje. Tá? Então, é, qual, foi a, qual foi a consequência disso? Um saque grande do, dos bancos e o mercado migrando para o tesouro direto americano, migrando para o money market americano, que já atingiu 5,5 trilhões. Quando você vê indicadores de possível recessão, que, tá, que é expressa via esse corte de juros, a gente vê é, inclinação três meses contra dois anos na mínima histórica, é, três meses contra dez anos na mínima histórica. Então, é mais ou menos essa é a, é a cabeça do mercado e a principal variável para essa discussão de recessão ou não, na minha opinião, chama-se isso aqui, congelar o crédito bancário. E lembrando, não é, não é igual, mas a gente está vendo isso também no Brasil. Tá, acho que é isso, é, é um ponto importante. Bom, só para girar aqui pela, pelos ativos globais, é, minério subindo 1,80 a 117,80, esse é o um minério em Singapura, tá? é, petróleo literalmente no zero a zero, 85,13 subindo um centavo de dólar, ou seja, literalmente no zero a zero, é, DXY é, subindo 0,10. Entre mínima e máximo oscilou de uma queda de 0,5 a uma, uma alta de 0,10. Ou seja, mercado literalmente de lado. É futuro das bolsas americanas, Dow Jones caindo 0,03. E o, e o S&P caindo agora 0 Ponto 20, mas olha o patamar 4.124 no futuro, tá? Então, ou seja, é, 4.100 nesse S&P, é uma briga difícil, tá? é uma história difícil. Você tem que estar muito construtivo, na minha opinião, para ficar otimista com a S&P a 4.100 pontos. Como eu falei para vocês, Bolsa Europeia fechada. Vamos ver como é que fechou as Bolsas Asiáticas. Que fecharam mistas. É, Japão fechou com uma alta de 0,42. Eu acho que é feriado em Hong Kong hoje, tá? É sim, é sim. Obrigado, Vilegas. Europa, Hong Kong e Austrália. Ah, então obrigado, que já ia falar besteira. Ia falar Europa, é, Austrália, caindo 0,25. Obrigado. É, então, a, a, bolsa, a, do interior, é, a bolsa que é ligada às ações internas da China, caindo 0,45. O que é importante nessa alta de 0,42 da bolsa japonesa? É a, é a resposta que os ativos japoneses deram ao payroll de sexta-feira. Bom, é, Brasil, tá? É, vou pegar aqui só a manchete da Bloomberg, só para passar para vocês. É, primeira coisa, já saiu, o, eu até plotei no chat, Tá? O, o Focus para 2023 e o Focus para 2024, tanto de, ativo, tanto de inflação quanto de PIB, tá? praticamente vi, vieram em linha. É, é super importante é, na, na questão do Focus, que está indo para a quinta semana consecutiva, que o Focus para 2024 está ali, 4,14, 4, ou seja, não oscila. Então, ou seja, é, as expectativas pararam de se deteriorar. tá e lembrando, existe pesquisa que mais de 75% dos analistas econômicos acreditam que a meta vai mudar para 4% ali na reunião de junho. E não é só a meta mudar, a nova grande, a nova a grande nova, a nova narrativa, a tese é não é só literalmente mudar para 4, mudar para 4, aumentar a a sua banda que hoje é de 1,5 para 2 pontos como era no governo Lula e sair do ano calendário Tá, acho que essa, isso seria a estratégia, a estratégia para conseguir justificar, ou para. Não é justificar na palavra correta, porque tem, tem motivo para o Brasil cortar juros. É para trazer um pouco mais de credibilidade caso o nosso Banco Central comece a cortar o junho, os juros ali em junho ou agosto. Maio, senhores, eu acho que, eu acho que hum, não dá. Tá cortar em maio, realmente, eu acho que seria muito cedo. Bom, em termos de notícia. Foi até o Felipe que comentou comigo, eu acho que é, é a enquete, né, Felipe? Nossa enchete. É, é nossa enchete. O Galípolo, o Haddad, que é o Galípolo lá para presidente do Banco Central. Eu é, acho que é cedo para pegar isso como manchete já. Precificar, colocar isso nos preços ativos, tá? Acho que, de novo, esse governo pensa diferente, senhores, vamos, vamos ser sinceros. O, 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 esse governo, você não vai esperar a privatização, você não vai esperar a corte de despesa. Eles pensam diferente, eles acham importante investimento público. Então, não, vocês, não, vocês não esperariam o presidente do Banco Central desse governo, algo estilo Henrique Meirelles, tá? algo estilo ortodoxo. Eles não são ortodoxos. Tá? E não são fiscalistas. Mas esse ponto é importante. Olha, olha a frase que eu falei: eles não são fiscalistas. Tá? Mas frente ao que o PT era de. Isso não é. não, não quero elogiar, não é, é o fato. Tá? Eles não eram, fica, não eram fiscalistas. Eles, eles, eles tinham um fiscal ajustado ali em 2003 por, por imposição do mercado da situação. Hoje já tem gente liderada pela Haddad que defende um plano fiscal é, que tem seus limites, sim, mas pelo menos já tem defesa de política fiscal dentro do governo PT. É isso, na minha opinião, agora é sério, é isso que é que fez o dólar ali para 5,05, que fez os ativos brasileiros, fazer assim, ufa, é, é o, dentro do. Eles falarem que defender uma âncora fiscal, por mais que ela tenha suas fragilidades, por mais que esteja implícito um crescimento de 2,5% do PIB, por mais que esteja implícito arrumar 100 bi até o final do ano, de onde é que vai vir isso? É uma, é um, é uma notícia do, dentro do limite boa, tá? Bom, é, a Lula, o arcabouço, o arcabouço, lembrando, a Tebet tinha prometido semana passada que chegaria no Congresso. É, terça-feira agora. Vamos ver como é que vai isso. E, obviamente, o Lula vai para a China também. É, vamos ver se isso vai baixar a poeira, se vai melhorar. É, lembrando, tá? desde, a, desde o do evento lá, que o Lula praticamente ressuscitou o Moro, é, bateu na Polícia Federal, é, tirou crédito do seu ministro da Justiça, quando disse que tinha armação, ele parou de falar. Tá? Eu acho que ele viu que ser espontâneo no, sendo, sendo presidente do Brasil, sendo espontâneo, às vezes traz mais problemas do que virtudes, tá Então, ele deu uma bela baixada de bola e os ativos brasileiros também, eu acho que responderam a essa calmaria, esse silêncio e menos atrito e menos briga. Bom, é, o, que, que, eu, o que, que eu queria mostrar para vocês também? Aqui. É, só para vocês verem, tá? Qual é a curva de juros do mundo? Os juros nos Estados Unidos volta para 3% em janeiro de 2025, 2,90. Tá? É, um juro de 3% acho que é bom para caramba. Se, o, se isso aqui que o mercado precifica é, for verdade, conseguir for verdade, eu acho uma bela de uma vitória. O mundo ter dólar mais 3 de juros, eu acho super razoável. Tá? Lembrando, o mundo está mais inflacionário que há 10 anos para trás. Tá? Acho que essa é uma nova verdade. Bom... Voltando à tese Brasil, por que, que o Real, na minha opinião, é o melhor ativo? Por que, que o Real está perto de 5,05? É porque tirou o risco de cauda, diminuiu o risco de cauda. O Roberto Campos acenou com uma bandeira branca, é, elogiou o, o, o novo arcabouço fiscal, falou que está é, descartada uma trajetória explosiva da nossa dívida. E, e como é que aparecem essas coisas? Olha aqui, ó. Mais uma avaliação sensata, sem histeria, realça um ponto que já fiz aqui, a proposta é de esquerda. Isso é fato, tá? É isso que, que a gente tem que é, aceitar, no, no, o que o governo vai fazer, eu tenho um viés ortodoxo e fiscalista. Não estou dizendo que eu estou certo e errado, é como eu penso, tá? Eu posso estar 100% errado. Esse governo, não é, um governo de esquerda não é fiscalista e ortodoxo, eles não são, é pelo DNA deles, tá? Mas o fato é, é aqui a proposta é de esquerda, mas não é radical. Passa pelo flanco quase MMT, que infelizmente tem conquistado muitos adeptos na esquerda, inclusive no PT. Esse é o grande problema, tá? A turma do mercadante, se economia não andar, o mercadante ganhar peso e reaparecer com a turma do MMT. A frase aqui, ó: arcabouço fiscal indica que a equipe econômica saiu vitoriosa. É dentro da realidade, olha aqui, ó. É, a diferença notável é destaca que no governo anterior do partido, a polícia fiscal magista era dotada contra gosto. Agora é da cabeça deles. Não dá para vir depois com uma política neoliberal. Okay. O que, que ele está dizendo? Ó? A, no... A novidade dos 100 primeiros dias do governo Lula é a tentativa de combinar políticas sociais, que o PT sempre defendeu, e eu acho que o Brasil precisa de políticas sociais, só que tem que priorizar dentro do orçamento. O que, que ele quer? Não dá para ter tudo. Então, para ter mais social, tem que cortar alguma coisa. É, o, o PT sempre defendeu com ajuste fiscal desta vez criada... É, desculpa. Políticas sociais que o PT sempre defendeu. Agora, com ajuste fiscal desta vez criado pelos petistas. Ajuste fiscal... Pela primeira vez virou uma política do PT. Esse, na minha opinião, é o ponto-chave porque que os ativos de brasileiros, principalmente renda fixa, longa, que eu gosto, e o real, que eu gosto, performaram bem. Tá? Essa é a sutileza. Isso aqui, ajuste fiscal pela primeira vez virou uma política do PT, significa... Não vamos se jogar do penhasco, não vamos virar a Argentina. Mota, não seja, é, não se, mais uma vez, ser ingênuo, Mota. Se a economia não andar, a popularidade cair, essa turma do ajuste fiscal vai para o banco de reservas e, e entra com o um banco titular mercadante, com política parafiscal, com o grande e etc., tomando dinheiro do Tesouro. É, é, essa é a realidade. É, na verdade, assim, esse é o risco. Na minha opinião, o grande risco hoje para os ativos brasileiros é essa. Então, mas dá, até chegar a esse risco, ou seja, a economia tem que piorar muito e discutir várias coisas. Antes disso, vai ter a nomeação dos dois diretores do Banco Central e por aí vai, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de passar para o Vilegas. É, desculpa, IGPDI, eu nem passei para vocês. Era esperado uma queda de 0,01 e veio uma queda de 0,34, tá? É, vai, é, vai se acumulando o bando de informação que é importante para reforçar a tese que tem espaço de queda de juros no Brasil, na minha opinião, tá? Então, só para falar de, de corte de juros, deixa eu ver se tem é mais alguma notícia, cinco notícias mais importantes. É, o John Williams, do FED Nova que fala hoje, é importante. O tá? a primeiro a primeira cara do FED falando depois do evento do payroll. É, só para vocês verem, olha como o mercado está projetando juros no Brasil. Mercado projetando juros no Brasil, fechar o ano a 12,32. Lembrando, chegou a trabalhar isso a 11,95. É isso o que, que mostra? Que o próprio Roberto Campos falou, é, o arcabouço é importante, traz trajetória, mas não é, não é motivo da queda de juros. A queda de juros vai vir, como é que vai ser a resposta da expectativa de inflação? É, só que os dados vão se acumulando. Mas o que eu quero passar nua e cruamente. Para 2024, o mercado abre o ano a 12%, 11,94 e fecha o ano a 11,01. Vamos fazer uma média de 11,5? Abre 12, fecha 11. Vamos fazer uma média de 11,5? 11,5. Ah, o Fox está 4,14, Morto. O Fox está errado. A inflação é 5. Estamos falando de 6,5 de juro real. Quanto, teoricamente, juro real no Brasil, que, que teoricamente para o Banco Central 4%, ele reforçou na ata e reforçou no relatório trimestral de inflação. É juro pra caramba. Então está 11,5 com. Bota 1% de prêmio, 5 de juro real. É, pô, é, é, tem motivo pro juros cair no Brasil. Isso que eu quero passar pra você. Pense de novo: 11,5 com 5 de inflação, com juros real de 5, tá? Então é. é... Ainda é contracionista, ainda esfria a economia brasileira, tá? Então, por isso que eu acho que realmente o espaço da discussão sobre queda de juros vai ser uma discussão me menos acalorosa, menos apaixonada, menos pas passional, e vai ser mais, opa, realmente, 11,6 juro real pra caramba, e a economia brasileira já está sob, já está a penetração. É, eu, 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 tem um dos maiores especialistas, o Daniel Goldberg, que fez um podcast super legal agora, e ele é especialista em crédito na margem está tendo uma retração no crédito brasileiro, tá? Então, ou seja, o crédito, o, o, o custo do crédito no Brasil está aumentando. É, não é à toa que o nosso Tesouro Nacional, a semana passada, aproveitou uma janela, emitiu bônus a dólar mais 6,15 para 10 anos. E para que que o nosso Tesouro fez isso? E com demanda, tá? Para ver que tem dinheiro para assumir risco Brasil é, a, recebe, pagando dólar mais 6,15. É, a, a, o Brasil emitiu 2 150 e tinha demanda para 8,5 bilhões e meio. E por que, que o nosso tesouro fez isso? O nosso tesouro precisa de dólar? Não. Para mostrar para as empresas brasileiras, ó, risco Brasil é 6,15. Agora bota o risco Brasil mais o risco da sua empresa e você talvez seja mais barato você captar seu dinheiro lá fora do que captar dinheiro aqui no Brasil, já que o mercado de crédito está fechado. Os bancos estão digerindo muito prejuízo. Os bancos brasileiros estão parecidos com os bancos americanos. Antes de discutir aumento de crédito, deixa eu discutir os problemas que eu estou. Essa empresa, a gente passou aqui semana passada, Felipe, o número foi ridículo. É, é ridículo eu falo de triste, acho que são 6 milhões de empresas brasileiras negativadas. Uhum. Tá, então que... Isso... É recorde histórico? Esse número. A série começou em 2016, é recorde histórico. Se tem 6 milhões de empresas negativadas, quem emprestou esses dinheiro para as empresas? Os bancos. Então, os bancos estão felizes, sorrindo de orelha a orelha, uhum. ou estão, putz, grila. É, vamos digerir, vamos dar passa, vamos dar tempo ao tempo, vamos refinanciar essas empresas. E a que custo? Por isso que eu acho que essa emissão lá fora abre uma janela para as empresas com melhor rate no Brasil acessarem ao mercado externo. Lembrando, existe uma indústria grande e relevante no mundo que é dedicada a renda fixa de países emergentes. É essa indústria que comprou o título brasileiro a 6 15 Tá? e poderia comprar crédito privado. Então é mais ou menos essa a, a figura que eu quero passar para vocês. Tá? É mundo hoje, nada relevante, tudo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. O payroll que vem na sexta-feira mostrou uma economia americana resiliente, ficou com uma carinha mais de 25 pontos. A discussão se vai cortar ou não tem a ver com muito mais com o aperto nas condições financeiras devido ao menor nível de crédito desde 1974 do que outra coisa. Brasil, é, essa semana, arcabouço, essa semana, não sei se vai ter um zoom, zoom de diretor de política, qual vai ser o diretor de política monetária brasileira. É, de novo, gostei do Fox, tá? pela quinta semana consecutiva parou de piorar as expectativas, está lá 4,14 e vamos ver como é que, esse é o principal problema. A Bolsa Brasileira, Villegas, na minha opinião, tem uma, uma dúvida muito grande. Qual vai ser o impacto da mudança do SMS? É, de onde é que vem o 100 bi? Enquanto não tiver uma clareza disso, por que, que é, não tem que ficar preocupado, os investidores não tem que ficar procurando qual é a empresa que pode sofrer mais? Que vai aparecer, que vai ter que. Qual é a parte da sociedade que vai pagar por isso? Então, acho que é por isso que a Bolsa Brasileira, dos ativos brasileiros, é o que eu tenho menos, é, é que eu menos gosto. Mas é isso, Felipe. Para variar mais uma vida, eu falei muito.
0: Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes de começar aqui a minha parte eh, com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, e que a gente quer saber a sua opinião, né? o que, que você acha aí de Gabriel Galípolo como presidente para a presidência do Banco Central Brasileiro, isso foi cogitado, né, que ele assumiria no lugar do Roberto Campos Neto a partir de 2025, né, o Roberto Campos Neto que fica até dezembro de 24, a partir de janeiro de 25 a gente teria aí um novo presidente um novo presidente para o Banco Central, é, quais são as opções? Boa escolha, existem melhores opções, não gostei, não sei dizer. Conta aí para gente a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Pedi para o Boni compartilhar. É, pessoal, nessa semana, como o Motinha disse, hoje a gente começa ali com meio... É, o freio de mão puxado, os mercados praticamente de lado, algumas regiões ainda em feriado, Europa, algumas regiões na Ásia, e enfim, Austrália, Hong Kong. É, mas nessa semana, acho que o grande destaque depois do payroll da sexta-feira vai ficar por conta dos dados de inflação nos Estados Unidos, que acontecem na quarta e na quinta-feira, né, o CPI e o PPI. E nesta semana, pessoal, sim, já vai começar a temporada de balanços referentes ao primeiro trimestre de 2023. É, é meio estranho, né? Porque a temporada, lo, logo que termina a temporada do quarto TRI, que é uma temporada mais longa, já em seguida começa a temporada de balanço do primeiro trimestre, lá nos Estados Unidos, em que o grande destaque, obviamente, vai ficar por conta da sexta-feira, em que a gente vai ter a divulgação de resultados de grandes bancos nos Estados Unidos. JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citibank. O que esses balanços vão trazer aqui pra gente? Movimento que a gente acompanha no mês de março, né, essa, entre aspas crise bancária, esse socorro do Fed, o que que os bancos vão contabilizar no seu balanço? A provisão com devedores duvidosos vai subir? O que, que, que eles vão mensurar melhor aí o tamanho dos seus ativos de risco? Então vamos ver aí que acho que vai ser super importante para o mercado entender como esses grandes bancos estão se posicionando aí diante desse cenário aí de uma liquidez menor, mais restritiva e que obviamente contempla ainda uma, efa... uma inflação num patamar elevado, uma taxa de juros num patamar bastante restritivo. Beleza? Então, na próxima sexta-feira, dia 14 de abril, nós teremos aí... A temporada de balanços começa essa semana e a gente vai ter aí, principalmente na sexta-feira, o resultado dos grandes bancos. Olhando para as empresas do S&P 500, pessoal, acho que a semana mais importante vai ser a semana aqui do dia 28 de abril até a semana do dia 5 de maio, ou seja, a última semana de abril e a primeira do mês de maio. Por quê? Praticamente aqui, ó, 66%, mais da metade das empresas do S&P 500 vão divulgar os seus balanços depois a partir do dia 12 de maio, né, depois do dia das mães, aí fica um pouco mais tranquilo. Tá bom, então fiquem atentos já no mês finalzinho do mês de abril, comecinho de março. 66% das empresas presentes no S&P 500 vão divulgar os seus dados de balanço, ok? Pessoal, é, queria compartilhar aqui com vocês. A toda sexta-feira a gente faz a publicação do Expresso Bolsa Semanal em que eu faço um resumo aqui sobre os principais acontecimentos da semana, temporada de balanços, dados macroeconômicos. Aqui, no último relatório, eu falei um pouquinho né, sobre a questão da OPEP+, que acho que foi um dos principais temas da semana passada. Sobre uh, a economia norte-americana, que está apresentando aí sinais de desaceleração tanto de dados de atividade, quanto dados de, sobre o mercado de trabalho, apesar que o payroll ele foi mais ou menos neutro ali, algumas coisas positivas, outras negativas. China, né, que está apresentando aí sinais melhores, é, principalmente olhando para o mercado imobiliário, é isso que tem sustentado o minério de ferro. E eu queria só compartilhar aqui com vocês, pessoal, alguns gráficos que me chamaram a atenção, muito em pauta com o que o Motinha trouxe é, sobre... Essa questão de quem vai ser o um novo malvado favorito, né? Do, do mercado brasileiro olhando para as empresas. E isso, pessoal, na semana passada recaiu bastante sobre as empresas do setor de varejo. Tá? O setor de varejo, que é essa linha aqui em vermelho, tá? Vejo que ele teve uma performance bem inferior, por exemplo, ao Ibovespa. E mais, mais inferior ainda, por exemplo, a, a, ao setor bancário, tá? A gente teve queda da, das commodities, mas acho que isso foi muito influenciado na semana passada por uma conta, por conta da queda do minério de ferro. Então a gente consegue explicar isso. Mas o varejo, pessoal, o que, que a gente teve de novidade? Basicamente nenhuma. Então, essa expectativa de um aumento da tributação, né, uma retirada do. Do aumento da tributação, não, uma retirada de subsídios do setor acabou fazendo aí com que o setor de varejo na semana passada acabasse sendo aí o destaque negativo. Beleza? Então, está aqui, pessoal, o Expresso da Bolsa Semanal. Deixo o convite aí para vocês darem uma olhadinha. Na verdade, não publiquei na sexta-feira, né? publiquei na quinta-feira porque sexta-feira foi feriado. Bolsa Brasileira, pessoal, por enquanto é, a gente segue dentro de um canal de baixa. A movimentação na semana passada, é, com exceção da quarta-feira, mas foi bastante limitada. Dia de volatilidade, ou seja, diferença entre máxima e mínima grande, mas acabou fechando aí próximo do zero a zero. Então difícil a gente dizer aqui sobre uma possibilidade de reversão de tendência até o momento. Tá? Por enquanto, segue em tendência de baixa no curto, médio e longo prazo. Próximo suporte, 97 mil e abaixo, 95,270. Mudaria de tendência a curto prazo se o Ibovespa conseguir superar a média de 21, que é essa linha laranja, hoje fica aqui na região dos 102 mil pontos, e na superação dos 104 mil pontos, com a possibilidade de pivô de alta. Aí sim, pessoal, acima dos 104 mil pontos, a gente pode ficar um pouco mais otimista com o Ibovespa porque forma pivô de alta dentro ainda de um canal de baixa. Para reverter realmente essa tendência, aí precisaria superar hoje né, o 110, 175, porque tem uma formação de alta e sai dessa formação de canal, abrindo espaço para movimentações mais positivas. Para isso acontecer, pessoal, precisamos de uma situação melhor no mundo e um direcionamento melhor aí relacionado à questão fiscal. Beleza? Atualizações pessoal de relatórios no Genial Analisa. Pessoal, os relatórios que eu vou trazer aqui para vocês, eles são muito densos, extremamente complexos. Então, vou dar uma resumida aqui. Se você se interessou, vou deixar o convite para você dar uma olhadinha lá no Genial Analisa e depois eu vou fazer a publicação aqui no, no, no chat do YouTube. O primeiro que a gente traz aqui, pessoal, é um relatório setorial sobre o que foi o primeiro trimestre de 2023 e para onde a gente acredita que vai o preço do minério de ferro, né, nos próximos meses, no próximo semestre. Então, pessoal, basicamente, qual que é a nossa visão? A nossa visão é de que, levando em consideração aí alguns fatores na China, a nossa expectativa é de que vai existir um, uma uma inversão no sentido aí da curva de precificação do minério de ferro a partir do segundo semestre de 2023, tá? Ou seja, China começou bem. Né? Não, não por menos a gente tem o um minério de ferro aí sendo um, uma das commodities de grande destaque aí desse primeiro TRI, mas a gente acredita que isso não vai se sustentar com uma visão de médio prazo. Tá? O que, que é isso? Qual que é o racional para isso? Cortes de aço bruto, inspeções tá? regulamentares, levando à liquidação parcial de posicionamentos especulativos, que é o que a, inclusive o governo chinês vem batendo. Aumento dos embarques, criando aí um excedente para o mercado a partir do segundo semestre do ano, basicamente anulando aí as restrições de oferta. E o mercado imobiliário, que ainda segue com uma performance preocupante. Está melhor do que o esperado, mas ainda segue com uma performance preocupante. Menos espaço fiscal para incentivos do governo em relação à economia chinesa, tá bom? Então aqui, pessoal, ele fala um pouquinho sobre o que aconteceu agora no primeiro TRI, o que está baseando aí a expectativa dele, tá? Embarque de mineradoras brasileiras para a China, quais as expectativas para o segundo semestre de 2023, tá bom? Inclusive tem aqui ó a curva estimada aí para a precificação do minério de ferro. Então vai ter aí uma, teve, na verdade, uma movimentação positiva, mas o minério de ferro deve se estabilizar ali na faixa... É próxima dos 100 dólares a tonelada seca. Por conta disso, pessoal, nossas recomendações para Vale e CSN Mineração são de manutenção, apesar de a gente chegar a um potencial de valorização desses ativos. Assim, pessoal, eu vejo que essas duas empresas, elas podem servir para a carteira de vocês para dois objetivos. Diminuir a volatilidade, tá? porque a, a gente acredita que, apesar dessa recomendação de uma queda do preço do minério de ferro, tem upside. E, ou, no caso, recebimento de dividendos. Tá? Acho que essas empresas ainda continuam gerando bastante caixa, devem ser destaques, é... e destaques, pessoal, no sentido de que quem vai pagar dividendos em 2023? Os bancos vão pagar com essa situação mais difícil? O setor elétrico pode ser uma alternativa. Então, olhando né, para essas empresas, para os setores que estão em mais condições de distribuir dividendos, se é uma característica que você busca para a sua carteira, eu acho que o setor de mineração ele pode trazer essa característica. Diferente, por exemplo, do setor de siderurgia, que é um setor que está bastante alavancado e já sofreu bastante aí no final do ano passado. Beleza? Saneamento, pessoal, a gente teve aí na semana passada, o Lula aprovando né, algumas mudanças no marco do, do, do saneamento. E a nossa avaliação, pessoal, é de que isso é negativo. É dois passos para trás no que foi aprovado é, se eu não me engano, em 2020, e que tra trazia para a gente uma expectativa futura de melhores resultados. O marco do saneamento, pessoal, potencializava os resultados das empresas de saneamento. Esse potencial já não existe mais. Ela deve crescer como vinha crescendo aí nos últimos anos. tá bom Então, na nossa opinião, isso dá dois passos para trás em relação ao marco do saneamento e os seus impactos. A gente acredita também que, é, isso deve prejudicar, por exemplo, empresas que dependiam dessa, tre dessa tese de investimentos para, através das privatizações, aumentar o seu portfólio, como é o caso, aí, por exemplo, da Equatorial. Então, isso acaba ficando aí para trás. beleza? A gente não vê que isso é um divisor de águas que daqui para frente essas empresas vão começar a cair ou que o investidor vai deixar de lado. Não, não estamos falando isso. Mas que, na nossa opinião, o potencial maior que essas empresas poderiam ter com visão de longo prazo acaba ficando para trás, mas as teses de privatização, pessoal, na minha opinião, elas podem sair fortalecidas. Essas empresas vão buscar melhores oportunidades a partir do momento em que elas buscarem essa privatização, não por menos que a gente teve aí na semana passada, tanto a Sabesp quanto a Copasa, apresentando aí resultados melhores do que o esperado no mercado, tá bom? A gente também trouxe, pessoal, a nossa expectativa em relação à prévia operacional do primeiro trimestre de 23 da Vale em que a, a gente leva, em está levando em consideração o um aumento da provisão com o acidente de Mariana, que a princípio não está nos preocupando por enquanto, mas é, no caso a gente está levando aí algumas considerações sobre é, uma produção com uma, um leve aumento, as chuvas fortes que aconteceram, né, sendo mais intensas no, no estado do Pará, tiveram um impacto sobre produção em Davale, é, a demora que ela está tendo hoje né, por conta de licenças ambientais, crescimento projetado aí dos volumes de embarque, que ainda deve ser bastante tímido, e pelotas devem continuar entregando desempenho melhor do que os, as commodities mais finas, tá bom? Metais básicos ainda vão sofrer uma certa estagnação, pelo menos no comecinho de 2023. E por fim, para eu voltar aqui para o Motinha, nós fizemos uma atualização, assim como a gente fez com o PetroRio, a gente fez uma atualização com o nosso preço-alvo da 3R, levando em consideração o que a empresa trouxe na semana passada sobre as suas reservas comprovadas. Então, com base nisso, o, o que a gente deve levar em consideração? A curva né, esperada sobre a precificação do branch, né, do contrato de petróleo negociado em Londres. Então, está aqui, a gente espera que no longo prazo ela deve se estabilizar na faixa ali dos 70 dólares, o barril, e a capacidade de produção da companhia. Mesmo assim, ó, tem um potencial de valorização, na nossa opinião, de 168%, visão de longo prazo. Pessoal, preço-alvo,
1: R$ 78,00. Motinha, eu volto para você. Obrigado. Acho que, acho que um ponto importante que o Veregas falou, nem tinha abordado, foi essa questão do, do marco do saneamento. tá é, é Aquilo, quem tem um viés fiscalista ortodoxo, acredita que essas alterações é um retrocesso. Tá, está voltando E o que, que é importante? Não é a minha opinião, mas, por exemplo, o Pacheco está indo para a China, o Arthur Lira não está indo. Teoricamente, lá atrás, iriam os dois. É, o que, que o Arthur Lira falou? Que não passa retrocesso na Câmara. Tá? É, foi, esse, foi esse Congresso que, que votou e aprovou a nova lei do, do marçalinhamento. Estamos é, falando em menos de dois anos. É dizer, é, que qual é a mensagem que, que, o, que o Congresso fazia? É, acho que a gente exagerou a mão. Eu acho importante as estatais fazerem, é, poderem contratar é, serviços sem licitação. Acho que a gente foi muito rigoroso. É, 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 é. O que eu quero passar é: esse também é um ponto ruim, tá? Acho que é um ponto ruim, mas ao mesmo tempo é um ponto que, que o Congresso vai poder se posicionar. Isso, isso eu acho. Super importante. Então, a questão também é: China, é, ninguém ainda, ninguém sabe a solução. Guilevi, você viu alguma história? Como é que está o clima entre. Pacheco e Lira, como é que está as, as questões da medida provisória, andou alguma coisa, Eu não vi nada. Nada, nada. Tá, Então, ou seja, é mais uma variável ali que, no mínimo, requer uma habilidade maior do governo atual, do Lula, em conseguir sua base de apoio, em Torial. Então, só para não viajar muito, essa coisa que o Felipe comentou é ruim para os ativos. Tá? É, agora é, é ruim para os ativos, mas a solo, conforme for a resposta do Congresso, pode, opa, existe sim um Congresso independente que tudo que ele aprovou nos últimos anos é, é praticamente a mesma turma que aprovou, inclusive. É, a renovação é até, é até a favor da, do que foi aprovado. É, vai ser, talvez, uma experiência saber como é que o nosso Congresso respondeu. A moto, o nosso Congresso é fisiologista. É, fisiologista. Se, o, se o governo é, aumentar de 37 para 40 ministérios, se, é, provavelmente também, infelizmente, daqui a pouco, as, a, lei das, a lei das estatais deve ter mudanças. Vamos ter, na minha opinião, infelizmente... Políticos na, na na nossas estatais, eu sou contra política na estatal. É, a experiência não foi boa para gente. Tá? Acho que o, o que a gente viu de da do loteamento dos políticos nas estatais não foi uma boa experiência para o Brasil. Tá? Então ou seja. São os retro... o que, que eu quero dizer? No Brasil hoje, um dos preços ativos brasileiros tem a discussão de quanto que esse governo vai conseguir retroagir. Na minha visão, é retrocesso. Tem gente que ainda pára falar que mota não é retrocesso. Tá, não vou discutir se eu estou certo ou quem está, mas é, vai ter de um lado o governo tentando atual fazer o que ele acha correto, que é rever algumas é, reformas que o Brasil teve, e vai ter o Congresso que acabou de provar as reformas, teoricamente dizendo, não, achamos correto e vamos ver. Então, nem isso ainda está tá 100%, assim, podemos dizer que está harmônico. Então, o que eu acho importante, é, que é uma coisa que eu estou sendo repetitivo e chato, o o import, na, na boa o, o que importa para os ativos não não é que importa isso aqui para os ativos brasileiros é importante tá é, ar, nosso professor Demarco tá acabou fiscal indica que a equipe econômica saiu vitoriosa é ajuste fiscal pela primeira vez virou uma política do PT é uma mudança senhores isso aqui é menos Argentina não é o não é o ideal para quem tem um viés ortodoxo fiscalista mas para quem morria de medo de Argentina e, a gente, e a gente, os ativos brasileiros morreram de medo disso, eu acho que é o principal motivo por que o realzinho está lá, está 505, por que o mercado é, embute queda de juros é, é mais ou menos isso. Bom, em termos de fluxo, se alguém tiver o fluxo estrangeiro de, do pregão de é, quinta-feira, eu agradeço, tá? Porque, o, 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 infelizmente, ou é a realidade, o, fundo, o saque dos fundos de investimentos continua alto, sacaram mais 657 milhões no primeiro dia de março, já acumula no ano 24,5 bilhões. Tá. E eu acho que ainda tem mais, pelo menos, uns 70 bi de saque. Eu vejo essa indústria... É, a minha dúvida é se essa indústria vai ficar entre 350, 400 bi de patrimônio, hoje está ali perto de 470, ou vai vir para 350, tá? O CDI, senhores, é, é, é o brasileiro ele é acostumado, tá? É LCI, LCA, é difícil bater uma LCI, LCA, é muita moleza. É, nenhum país do mundo tem isenção, liquidez quase, depois de três meses, liquidez diária, é FGC, então é, é, é difícil. A vida da Bolsa, senhores, não é fácil, você tem que ter um estoque picking muito aguçado. Poxa, ainda tem essa história da Taísa, que teoricamente Taísa é um símbolo de, de né, segurança, entre aspas, distribui Dividendos é o que? Dois meses atrás, Não sei. Um mês atrás, anunciou. Agora já pra gente vai fazer um forão de 2 bi. Então é, resumindo: Brasil, eu gosto de renda fixa longa e gosto do real. Tá, é, bolsa para ter clareza falta saber quem vai pagar a conta desse 100 bi que vai que vai que vai ter que aparecer. Tá, ativos. De Brasil essa semana vai ser é, o arcabouço que vai chegar. É, o que, que o Lula vai falar, se vai falar alguma coisa. Essa discussão do Brasil ter se aproximado um pouco mais da China, essa discussão que a, que a, que a França, nesse final de semana... Se aproximou, se aproximou um pouco da China é, e vai, vai transacionar yuan, o gás em Yuan. Eu acho que ainda é um processo ainda muito distante para discutir perda da, da, do, da, do poder que o, que o dólar tem. Tá? Mas é mais uma naquela direção, vamos ver como é que essa história acaba. Então, da minha parte, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Dia de baixa liquidez, nenhuma grande emoção nos ativa até agora. É o realzinho que chegou a treinar ali a de, de... Chegou a treinar no mínimo do dia 5,04, voltou para 5,07. Vamos ver como é que fica. E lembrando, real parado, você ganha mais de 1% no mês, porque o CDI é 13,75. Hoje, é, dólar parado significa CDI da goleada no dólar. Pilegos, eu queria te dar para você. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu falar aqui minha segunda parte,
0: pedir para vocês responder aqui a nossa enquete, o que você acha aí de Gabriel Galípolo para a presidência do BC, ele que está sendo cogitado para assumir? depois que terminar o mandato de Campos Neto em dezembro de 24, ou seja, a partir de janeiro 25, nós teríamos aí um novo presidente do BC. Até o momento, pessoal, 576 votos e tivemos apenas 451 likes, pessoal. Vocês sabem, temos aqui mais de mil pessoas conosco. Então, se você puder deixar o seu gostei nesse vídeo, a gente agradece. O gostei é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e divulga para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Notícia na tela aí, pessoal. Uh, comentei com vocês né, sobre a questão do marco de saneamento, esse retrocesso que acabou acontecendo. E por conta disso, nós tivemos aí tanto a Copasa quanto a Sabesp pedindo uma desfiliação da AESB. Por quê, pessoal? De acordo com essas empresas, é, o fato da AESB apoiar as, as medidas anunciadas aí por esse marco de saneamento é uma questão Política. Então, é, isso deve trazer insegurança jurídica para o setor e isso acabou então ocasionando na desfiliação dessas companhias. Inclusive, pessoal, a Sabesp, se não me engano, hoje deve pedir aí uma, me fugiu agora o nome, o termo, mas uma contribuição aí do, do, uma, do Banco Mundial para iniciar o seu processo né, de valuation para iniciar a sua privatização. Então veja que isso pode chamar a atenção aí dos investidores. Além disso, pessoal, a notícia, a notícia aí que o Motinha trouxe, tá? Sobre a Taesa. Rumores de uma, de uma emissão de uma possível capitalização. De acordo com esses rumores, a empresa estaria preparando uma capitalização entre 1,5 a 2 bilhões de reais, o que iria promover uma diluição de 12 a 15% dos atuais acionistas. É aquilo, pessoal. Se você hoje tem 1% de uma empresa que vale, por exemplo, 100 reais, se ela faz uma capitalização e ela vale 120, você não tem mais 1% daquela empresa, porque você tinha 1% sobre 100. Agora 1 sobre 120, uma proporção menor. Então isso causaria uma diluição dos atuais acionistas. O que acontece, pessoal? A empresa pagou muitos dividendos. A empresa se descapitalizou. E hoje, pessoal, nas atuais condições, está sobrando até para a Taesa, viu? O que vai fazer com o que, no caso, se ela queira se manter ativa, participando de, de futuros leilões, acabou o dinheiro, acabou os recursos. Então, ela, muito provavelmente, ela vai precisar de, de recursos, de dinheiro para participar desses leilões e continuar entregando aí melhores perspectivas de crescimento. Eu vejo essa notícia, pessoal, acredito eu que vai ter uma repercussão negativa, por dois pontos. Por que, que distribuiu tanto dividendos? Será que a empresa não chegou a olhar para o futuro e falar opa, a conta não vai fechar, a conta não está fechando? E aquilo, pessoal, Taesa... Tá tem um super nome no mercado, uma empresa resiliente, um setor ultra conservador, que é a parte de transmissão de energia, excelente pagadora de dividendos. Ela só quis chamar a atenção com o pagamento de dividendos, se realmente isso for verdade, tá? Por enquanto são apenas rumores. Então eu vejo que isso pode pesar bastante aí sobre é, o olhar né, de como o investidor está enxergando aí a Taesa e vai chegar daqui para frente, tá bom? E aos, aos atuais preços, a gente acredita que se realmente isso se confirmar, se realmente for verdade, que não vale a pena participar dessa oferta, tá? Porque a gente acredita que ao, ao preço que a empresa negocia hoje está em, acima do preço que a gente acha, acha justo aí para a Thaís. Para encerrarmos aqui, a gente teve dados de... dados não, né? Notícia de que no feriado a Rússia anunciou que vai voltar a comprar carne bovina do Brasil, notícia positiva para as nossas empresas aqui, principalmente para Minerva, que uma, tem uma atuação mais forte na parte local. É, varejo apresentando um bom crescimento na comparação ano contra ano, 23 contra é, 22. Foram os dados aí que foram divulgados pelo índice de varejo da Cielo, uma alta de 7,3%. Um forte impacto pra, para os serviços e bens não duráveis. Uh, e a Azul, que divulgou seus dados de tráfego, que foi bastante ajudada pelos voos internacionais. 2023, pessoal, está sendo aquele ano que realmente as pessoas deixaram para trás a pandemia, não estão, já estão vacinadas, não estão com medo. Então, isso reabriu o mundo para o turismo. Então, a Azul dizendo que foi impactada positivamente aí por esse aumento nas viagens internacionais. Maravilha? Vou pedir, então, para o Boni encerrar a nossa enquete. Ele já cortou aqui para mim. E a gente perguntou, o que, que você acha né, de uma possível indicação, de, de um possível Galipo, Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central Brasileiro? Foram 612 votos e 38%, achei bastante interessante, 38% mostraram Não sei dizer. Muito bacana. Foi a primeira vez que o não sei dizer ganhou aqui uma enchete. Em segundo lugar, 27% disseram que não gostaram. 22% disseram que existem melhores opções, e 12% disseram que foi uma boa escolha. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Motinha, temos 543 likes é, até tá, o momento. Tá, ruim, tá Então ruim. eu te devolvo para suas considerações finais e seu
1: recado Bolganinho. Bom, é, só eu, eu O que, que eu aconselho, tá? É, vocês darem uma olhada no, no Brasil Journal de hoje. Tá? Eu não vi ainda a, a, a entrevista do, Alpago, do CEO da Apagatas, mas pode ter coisa interessante. Foi o que o Felipe falou agora, a Taesa prepara oferta pública de dois bi de ações. A, a, a matéria que eu mais. É outra coisa super importante. Duas casas respeitadas em relação a crédito privado mostrando uma certa divergência. Então, vocês vale a pena escutar o argumento das duas, tá? Da JGP e da Root Capital tá a JGP na visão dela o pior ficou para trás é a Root Capital ainda não o Daniel Goldberg também nessa semana falou que ainda tem sinal bastante ruim é, tem viés negativo para o crédito brasileiro isso aqui é fundamental para a decisão de juros no Brasil tá e o que eu mais gostei do Brasil de ouro de hoje é essa é essa pesquisa feita pela Datafolha tá é o brasileiro já quer já está começando a gostar de defender privatização tá é simplesmente subiu 12 pontos é, simplesmente agora 38% dos brasileiros são a favor da privatização, tá, 38%, simplesmente era 20% em outubro do ano passado, antes das eleições, de 20 para 38, eu acho isso aqui um sinal muito importante da sociedade brasileira, tá, é, obviamente, como eu tenho viés ortodoxo, eu tenho viés fiscalista, é, e tenho viés que o que o setor privado performa melhor que o setor público em termos de investimento, eu defendo privatização. Tá? Mas eu acho isso super importante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês para finalizar. Então, então na, na verdade, é, é isso. Vamos ver quantos likes a gente tem. É, eu acho que uma coisa que a gente precisa... Ah, desculpa, eu queria mostrar o mais importante. Perdão, senhores. É, o presidente, o, o Kuroda saiu. Tá? E quem assumiu agora o presidente do Banco Central japonês é o Eda. Tá? É, e ele está falando, isso tá daqui quase 40 minutos. O que está que acontecendo com a moeda japonesa? Está tá perdendo o valor 0,73. Tá? Opa, deixa eu botar para um dia, desculpa. Está perdendo 0,73, 0,72. É o um movimento relevante da moeda japonesa. Provavelmente, o que, que ele está falando? Que vai continuar com a curva de controle, é, que ainda vai priorizar crescimento econômico, mas o fato é, moeda japonesa subindo 0,73, bate aonde? No DXY, aqui ó, 0,40. Se bate no DXY, bate aonde? Nas moedas emergentes. Tá, então, as médias emergentes agora, o real está sofrendo, o peso mexicano está sofrendo, o realzinho, ó, 0, 3, tudo à mesma hora. Tá? Então, é um movimento, o real hoje está perdendo muito mais o um movimento global, como o México, como todo mundo, por causa do fortalecimento do dólar global, frente a primeira, primeira vez o novo presidente do Banco Central japonês, dando uma declaração, tipo, dando uma entrevista bastante densa e bastante coisa. Então, é isso, senhores, é, é aquilo. E vamos parar com essa história que eu, que eu fico passando pano no governo, fico defendendo o um governo, sou esquerdista, pô, eu só sou, eu, eu sou, sou democrático e acredito que tem pessoas que pensam A e tem pessoas B, e eu não sou dono da verdade. Eu falo pra vocês claramente, eu penso A. Se eu estou certo ou não, é uma decisão minha. Cada um, cada um pensa da maneira que quer pensar. Se eu falo isso, eu não sei se eu estou certo ou tô errado, o que, que vocês querem afirmar? Os caras estão 100% errado, os caras são errados, não sei, eu não sou dono da verdade. Tá? Então, acho que tem, vamos ter um pouco mais de maturidade em relação a esses comentários que eu acho, assim, surreal. Tá? Quando eu tento ser um cara aberto, democrático e abrir para qualquer um da opinião, essa é a minha intenção. Então, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Quem puder dar o like, se é, vamos ver se praticamente bate 600, 700, acho quase impossível. Então, eu agradeço. Muito obrigado, Botinha. 597, então daqui a pouquinho a gente consegue atingir
0: aqui quase a nossa meta. Agradeço a sua participação. Agradecer também a todo o nosso time de produção aqui que fez essa live acontecer. E a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, uma ótima segunda-feira para vocês. Um ótimo início de semana. Acho que a Páscoa aí o pessoal voltou de ressaca em hein, Motinha? Não eu voltei, eu voltei, mas foi por
1: causa <risos> do meu Fluminense,
0: né? Isso Não foi ali. nem... Não foi nem que eu da Páscoa. Obrigado, pessoal. Uma ótima segunda-feira a todos
1: porque no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem